0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《叛逆学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。我们更多的时候，大家都会期待的一种实质上的一个正义。啊，那实质正义义的一个前提条件是什么呢？就是说，我们实际上是对于一个，呃，我们不能说全知全能，但是一个超级有具有超级能量的这样的一个裁判者也好呀。这样的一个呃，警察也好的这样的一个期待，包公符合我们对于一个理想的司法者的一个期待，但它不是现实啊、呃。而现实中的司法者不是这样，所以程序正义是正义当中不可或缺的一环、啊。啊、哦，对，是的啊、呃。我某种程度上来讲的话，就是说没有程序实际上是没有正义啊。但是你如果一开始选择做好人的话，你明明知道好人也可能受苦。你可能做一辈子好人，什么都得不到，但是你仍然选择去做好人的时候，这是一种坚定的这个信念。
1: 每一个人都不可能去坐等正义的到来，而自己你自己就要去成为，去奋斗他的一个一个个体。就是正义，只有在我们
0: 对于他特别的坚定的这样的持之以恒的追求之下，啊，才可能实现
1: 。好，欢迎大家收听今天这一期的《叛逆学者说》。啊、uh, ，我是今天这一期的嘉宾主持吧，是来自变量中国的运营发起人康路，然后呢，今天我们的这个老师的嘉宾呢是这个法学的，我心目中的男神啊，翟志勇老师。然后，因为在翟志勇老师我们之前呢，在变量中国的课程里面有过合作，而且呢，那一次我记得我们输出的是关于这个大立法者精神，讲到的是对于法治、对于当下的一些规则应该怎么样去制定，然后之后。后呢，我们其实在这方面就有非常多的一些探讨。然后在国庆期间，我们啊、呃、有一部热剧，应该现在可能热度稍微有些过去了，但是还是有很多的讨论，叫《沉默的真相》啊。这一部剧呢，在豆瓣当时在国产剧里是给到了九点二的高分啊，也是讨论了很多关于司法腐败的一些问题，包括对于其实我个人觉得、啊，其实是更多的是对于个人。怎么样去追求正义这个点？因为这部剧里讨论的是一个检察官。本来有着非常大好的前途，但是呢，在一个小地方当检察官的过程里面啊，他发现了这个当时他们支教过程当中，他的同学啊出现一个意外死亡，最后他发现这个不是意外死亡，里面有非常多这个千丝万缕的跟着腐败、跟着虐待女童、性侵女童，有着很多千丝万缕的联系。然后呢，他大概花了一生的时间，然后和自己的一些。道上的应该说是志同道合的一些朋友，最后呢，呃，把这个案子给翻了，这个是一个比较好的一个结论啊。当然到后面我们也会讲，他可能翻案了。当时我觉得翟老师讨论说，说他就是一个法治的一个一个电视剧。那如果说。他要是没翻案，可能就是一个法哲学问题。这个到时候我觉得翟老师可以在后面可以讲一讲。然后，呃，我想听一听，就是翟老师对这个电视剧当时在看的时候，呃，是什么样的一个一个一个一个心情
0: ？好，呃，谢谢康路啊、呃，大家好，我是翟志勇。呃，我看这个剧是康路推荐给我看的、啊、对，呃，我当时也是利用假期的时间呢，呃，一口气把它看完，呃。我看这个剧的第一集的后半段啊，我大概就猜出了这个剧的这个路数啊。为什么？因为我当时的一个直观感受就是说，这个剧特别像我以前看过一个电影，叫《大卫·戈尔的一生》啊、呃，是二零零三年的一部呃美国的电影。呃，所以后来继续看下去，确实是按照这个思路来发展的啊。呃所以从整个观剧的感受来讲的话呢，可能这个因为相当于你知道了结果啊，所以并没有呃、哦、一些人的那种心情波荡起伏的那种感觉。但是没有这种感觉呢，反而也好，就是说我可以很客观的去看这个剧中的这个情节的一个发展，呃，特别是结合我自己的一个专业来思考其中的呃一些问题。呃，我总体上来讲，我觉得这个剧虽然是。呃，模仿了或者借鉴了《大卫·戈尔一生》这部电影的，呃，这个设计，呃，但是它改编的呢，实际上是挺好的，嗯，而且很多的细节的处理也很好。那么对于现实的呃揭露呢，也很好。呃，那其实对于我来讲，最关心的一个问题呢，其实呃，在最后呢，呃，结尾处虽然以一种呃，我看有人主要叫做幻灯片的方式啊，因为是两场审判加上呃一个表彰。啊，张仁放这个一个呃，做了一个结。但是我觉得就这部剧而言的话，这个结其实也是一个呃很好的一个呃一个结尾。那么有很多的问题，实际上是可以来讨论的。呃，这也是我想今天我们一起来探讨这个话题的一个重要的原因
1: 。是因为当时看这个剧呢我，我推荐给您啊，那会儿是因为我看完了，包括我身边很多人推荐嘛，就看的时候过程到结尾都是三个字叫意难平。嗯、uh, ，然后因为觉得确实太不容易，而且呢，第一个大家会觉得司法啊，或者说是在这个过程里面，这个片子首先能过审，很多人都觉得挺不容易的，这是一点。但我觉得这是恰恰体现了咱们的这个舆论和社会的一个进步，在这个点上。第二个呢是结尾，尤其是那个结尾，刚才咱们提到说，呃，他把一帮追求正义的人进行了宣判。但是这个，我觉得确实是在过程当中，他们可能是有一些违法的一些行为，所以当时我们就讨论到一个问题，叫程序正义和事实正义到底哪个更重要？可能这两个词汇可能稍微有一些学术啊，翟老师可以跟我们解释一下这个程序正义，因为程序正义在我看来就是说在这个。呃，所有的收集证据的这个过程里面，可能我们是不是需要它本身就符合一个法律规定的一个一个范畴和范围？如果超出了这个点，或者是通过一些呃不太正义的手段获得了一些可能接近事实真相的一些证据，但是这个事情反而在这个呈堂证供或者说是在宣判的过程里面，它是有问题的。所以程序正义这个点，您觉得重要吗？它是不是正义？呃，先说程序正义。呃，就整个
0: 的法律来言的话，程序正义呢，实际上是一个非常重要的一个话题。那么，应该说，呃，尤其是在英美啊、呃，英美法律的这个发展，在某种程度上来讲，实际上是以围绕程序正义来发展起来的。那么，它特别是涉及到在呃整个的司法程序过程之中，那么对于一系列的。证据的要求啊，那么其实最有名的啊，关于程序证据最有名的案子就是辛普森案。那么也就是说，以一个呃不符合证据收集收集规则的方式收集到的这个证据，最终被法院排除掉啊，我们叫做非法证据排除。呃，那么恰恰因为排除掉这个证据啊，使得这个证据链是不完整的，所以辛普森才在这个刑事审判之中被认为是证据不足啊，认为是无罪。呃，那么这个案子其实不仅仅是在中国有很大的影响，在美国也有巨大的争议啊。当时的我印象中，哈佛大学的德肖维茨因为在这个案子中做辩护，遭到了人身的这个威胁啊,啊哈佛为了保护他，他的这个办公室的玻璃都是防弹的啊呃、嗯。呃，那因此也说，这个呃，辛普森的案子对于美国人来讲也是一个巨大的冲击嗯、啊，但是这个案子之后，其实很多的反思呢，仍然是说在为程序正义做一个呃辩护。呃，其实道理也很简单，就是说，呃，我们更多的时候，大家都会期待着一种实质上的一个正义啊。但实质正义义的一个前提条件是什么呢？就是说，我们实际是对于一个呃，我们不能说全知全能，但是一个超级有具有超级能量的这样的一个裁判者也好呀，这样的一个呃警察也好的这样的一个期待啊啊、呃。其实最典型的是什么？中国传统人对于包公的想象啊，就是我们传统人为什么特别认包公？啊、嗯，因为包公总是是能够这个把这个冤案翻的，对不对？但是你想，包公和我们普通人是不一样的，不一样在什么地方呢？就是包公长三只眼睛，对吧？啊、嗯，这个剧里边对于包公的刻画一定是铁黑面，然后额头上还有一个叫天眼，啊、嗯，那实际上意味着什么？意味着他不是个普通人，所以他包公符合我们对于一个理想的司法者的一个期待，但他不是现实，啊、嗯，而现实中的司法者不是这样。啊，特别是这个剧里边，我想他反映出来的，无论检察官也好啊，法官也好呀、啊，警察也好，这些是普通的人啊，这些是一个现实中的法律从业者的一个呃形象啊。那么，所以如果是说我们认可啊，或者我们承认现实中的这些法律从业者都是有缺陷的、有不足的，对吧？有没有勇气揭露正义的？没有勇气追求正义的那时候，那实际上法律在设计中就必须要把这些因素都考虑进去。呃，那如何能够把这些因素考虑进去，还尽可能追求正义呢？就是程序是一个重要的一个保障，呃，这是我们一般意义上来讲程序正义的问题。呃，具体到这个剧里边，因为你特别、呃、推荐我的时候，就特别提到这个问题啊，我所以我在观剧的时候，我还特别在注意，一直在注意这程序正义是从什么地方讲的啊？呃，我后来观察到一点哦，就唯独的，我不知道是不是唯独啊，就一点就是。张超他们在策划这个整个江阳自杀的一个事情的时候，那么最后在做决定的时候，是张超说的一句话啊，说我还你个程序正义啊。我当时还在和我爱人讨论这个问题啊，我说这句话说的有点特别突兀啊，前前后后的好像突然就冒出这么一句话啊，不是特别的好理解呃，是在那个上下呃这个剧情里边，嗯，但是我后来的理解是什么呢？就是说。张超说这句话的时候，实际意味着是什么？就是他们做好了牺牲的这个准备，啊，这个牺牲的准备不是说他们以前为了，呃，呃，把这个案子的真相揭露出来所做的那些牺牲，就是他们做好了为法律做一个牺牲的一个准备。嗯，也是他们张超作为一个有名的律师，他完全知道他们做所做的一切的法律后果是什么啊。或许他们不一定啊，他们这么做不一定能够把这个案子的真相揭露出来，但他们这么做一定是要承担他们所做的。这些后续的这些行为的法律后果的啊，大家也知道这个结果，张超是判了七年，是最重的啊。那么，所以他讲到的程序正义呢，我觉得某种程度上是来讲，就是说，那既然我们这些人对法治有这样的一个信念啊，对于正义的追求有这样的一个信念，那我们就以一个完全符合法律的方式啊来去追求这个正义。但是，我们要为此啊，我们每个人都要为此来付出我们的这个代价啊。但是，正是我们这个牺牲。啊，真正成就了法律啊，成就了这个程序上的这个，呃，这个正义，呃、那么当然，它一个反反面的呃问题呢，就是说在这之前啊，一系列的呃这个案子中，一系列的程序上的不正义啊、呃、的问题、呃，所以我想在这个剧里边，可能是有一个这样的一个呃一个体现，对。对。但其实就整个法律制度的设计来而言的话啊，虽然在中国的程序正义问题并没有在英美那么突出。啊，但是整个法律制度的设计其实是以程序正义作为它的一个根基的。就像我前面讲到的，呃，因为当我们预设所有的法律人都不是完美的时候，你就不能够把正义的实现寄托于某一个人身上或者某一类人身上啊、呃，你不能够把正义的实现完全寄托在法官是有良心的这个事情上，你只能把正义的实现寄托在什么一个合理的程序的设计，使得在这个。呃，过程之中虽然会有违法者，虽然会有枉法裁判，但是它最大程度的、最大限度的呃产生了争议
1: 。所以，程序正义是正义当中不可或缺的一环
0: 。哦、呃，对，是的啊，我某种程度上来讲的话，就是说没有程序，实际上是没有正义的啊。
1: 因为当时在看这个剧的时候呢，我我刚才那个翟老师讲的这个点，说张超说了一句要叫,叫我还你一个程序正义，所以其实到剧后来理解这个，我觉得应该就是最后那个献祭，就是我还你，就是我为此去付出这个代价，可能就是我还你。但是很多人觉得最后那个量刑还是比较偏重，就是他只是就真实的这个量刑是应该是像剧里说的那样，还是说他可能就是电视剧在拍摄的时候增加了放大了这个艺术效果？
0: 呃，我觉得量刑啊，就是说从客观来讲，它是符合量刑标准的呃，因为刑法里边对于每一种罪名都有一个量刑的标准啊，比如说呃朱伟啊，他的这个行为爆炸放火，这在刑法里边是非常重的这个这个罪啊，那么他的体刑标准就是就很高，呃，所以我倒是觉得量刑这问题上不是个问题啊，他说是符合这个刑法量刑标准的，呃，我倒是观察到一个细节。我觉得这是编剧啊，或者是导演故意刻意安排的，就是，呃，张超是被判了七年，那么七年之后他出来的时候，有一个他们去这个江阳的墓去悼念的一个场景，啊，特别标明了七年后，意味着什么呢？意味着张超是没有被减刑的啊，而我们实际之中啊，那么这类的这个呃形式的一个处罚，正常来讲都会有减刑。啊，只要你在这个服刑过程之中，啊、呃，没有犯什么错误，啊、呃，表现良好，那我相信他们不会表现不好的啊。但他没有被减刑，这实际上不太符合司法的
1: 实际的。但是
0: 我相信这是一个刻意的安排。
1: 嗯，也是在这个过程当中强化了，就是大家对这样的一种献祭过程当中更深刻的一种意难
0: 平的一个感受。所以从我这角度来讲，就是说他不是通过刑期来强化的，而是通过他没有被减
1: 刑是。然后，而且呢，这个剧里啊，就除了这个程序正义的问题以外、啊，就就我看这个网上评论讨论的最多的，还有一个就是迟到的正义的问题。因为，其实这个问题我觉得有点老生常谈了。因为最近这个前一段时间很火的这个张玉华的这个案件啊，也是有有提到这个关于迟到的正义到底是不是正义？因为剧中其实像张扬他们这帮人，差不多花了十年的时间吧，反反复复的啊，付出了巨大的代价，就是为了去。追寻一个他们心目当中对于正义的一个理解，你可以说他是对朋友的这个呃事件的一个意难平，但更多我觉得是对于自己心目当中的正义需要去追寻的一种啊、呃、献祭。那么嗯，那很多人会觉得十年的时间付出了生命的代价，然后最后可能找到了这个案子的真相。那现实里面可能有很多。一些人可能因为一些冤屈或者一些事实，然后造成了可能很多年之后被放出来，就像之前可能最多大概赔了四百万左右的这样的一个一个这个价格啊，当然也是创了一个天价了。但是很多人会讲说，迟到的正义它还是正义吗？所以翟老师你自己怎么看待这个问题？呃，
0: 就是迟到的正义是不是正义呢？呃，实际有两种不同的讲法啊，一个是说，呃，迟到的正义不是正义啊。呃，还有一种讲法叫这个正义可能会迟到啊，但从不会缺席。实际上直，正义最终还是会实现的嘛。呃，我觉得两法讲两种讲法都没有问题啊、呃。那么我们其实主要是要明白一个问题，就是当我们讲迟到的正义不是正义的时候，我们是在什么语境下来讲这个问题？呃，我觉得它实际上是对于制度设计来讲的。嗯、呃，就是我们在做呃法律的这个制度设计的时候啊、呃，特别是我还强调的是，我们做一个。大的立法者来制定法律的时候，呃，你要考虑到正义的这个实现的问题啊、呃。那么，因此也就是说，我们在这个呃制度设计里边要考虑到，呃，你虽然是追求正义，但是你如果让正义的实现过于的漫长啊、呃，也就是说，你给到的都是一个迟到的正义。对。那么，这个制度设计本身啊、呃，实际上是存在着一定的。正当性的危机的啊，那么因此也就是说，我们的制度设计过程之中，如何的去呃，尽可能的使得正义早点到来啊？那么这是从制度设计上来讲。但是现实中啊，正义迟到是经常的啊。当然，不仅仅是正义迟到是经常，人迟到是更经常、啊、你想，我们人都是现实中经常迟到啊，正义也跟我们人是一样，也会这个呃、啊、经常迟到。但是现实中的正义迟到是多方面的原因的，比如证据的问题啊。那么，呃，我们现在很多过去的案子，呃，经过了十几年，甚至有的超过二十年，重新被这个翻案啊、呃，或者重新被这个呃侦破。呃，有的当然是当年是冤假错案啊，有的当年就根本就没有破。但现在为什么能破？其实因为基因技术的发展，
1: 对技术的进步、嗯
0: ，技术的进步使得当时不可能实现的。那当时的基础条件之下没办法获取的证据，现在可以了啊。那么你说这个正义，它肯定是迟到的哈。那那它是不是正义？它一定是正义啊。那么这个正义当年迟到是因为什么？是因为我们人是有局限的，我们当时没有那个手段来获取这个证据啊。那因此也就是说，呃，在这个意义上来讲，你说呃正义可能会缺席，但从不会迟到，这是没有错的啊。所以我们。还是回到前面讲到的，就是说，当我们说迟到的争议不是争议的时候，我们更多的实际是对于什么？对于法律制度的设计而言讲的，而不是对于司法中的个案来讲的。那对于司法中的个案，那一定是正义要实现，对吧？嗯，那么虽然我们法律中刑法之中有一些放弃对于诉讼时效过了诉讼时效之后不再追诉的，但是它你看它对于特别的这个呃重的刑事犯罪呃是不受这条限制的。啊，那么这条的设计呢，是主要考虑到司法成本的呃问题，呃，但是它仍然没有放弃对于正义的这样一个呃一个追求，所以法律制度的设计是一个特别综合的这样的一个呃一个考量呃，它不是说基于某一个原则出发哦，然后所有的这个制度都围绕这一个原则来设计，它会综合各种各样因素的这个考量来寻求某一种的呃折中或者是平衡啊，从而使得这个制度能够呃很好的运转下去，嗯呃。呃那么，在这个意义上来讲的话呢，就是说正义的问题，我们在某种程度上来讲，也要会跟成本、跟时间、跟其他因素来进行一个呃一个平衡啊。所以，法律它并不追求一个绝对的正义啊，它是追求一个最大最大程度上的呃一个正义的一个实现
1: 。嗯，因为那天我们在看剧的时候哈，因为那天聊的微信上咱俩互动的比较多，然后呢，正好就聊到就是说，如果他没有翻案。啊，可能这就是一个法哲学问题，所以当时我们说翟老师，你这个法律通识的这个书得尽快写哈、啊。但这个法哲学，因为我有一些学法律的朋友，我们我们也讨论过，但是呢，对于这个法哲学这个概念，依旧还是觉得有一些不太明白。就是我觉得您可不可以讲，因为您是主主要是研究这个方向的，所以你怎么理解法哲学？就是我问的一个可能这个抽象的一个概念。呃，我们可以从一个类比来讲啊。就是我为什么当
0: 时这么讲？呃，你想圣经里边的一个呃非常有名的故事，就是约伯受难嘛，就是约伯记里边讲到的这个好人为什么要受苦嗯，啊？这可能在这个圣经解释学里边也是一个难题了啊！就是说你怎么样去解释好人受苦的问题？呃，其实某种程度上，如果说这个电视剧最终的结尾是没有翻案啊,啊，就是他们经过努力啊，那么最终啊，他们成了罪犯啊。他们成了杀人放火的这个罪犯，然后被判了刑。但他们试图去揭示的那个真相，根本就没有被重新的翻案啊、呃。那我想，当然我，我想很多人接接受不了啊。但是你想，这个跟好人受苦这个事情是一样的啊。那你怎么样去来回答这个问题？我觉得法律里边的话，我们从法哲学上讲，会面临这个问题，就是说，如果正义实现不了啊，你怎么样去，法律还是不是正义的？啊，就是法律如何去面对他所追求的正义不能够实现，啊，而且不但是不能够实现，还使得像好人受苦这样的事情会发生啊，追求正义的这样人反而成了这个最后的这个牺牲品啊。那么这其实会很大程度上动摇大家对于法律或者对于正义的这样一种信念啊。就像好人为什么受苦，就是约伯记这个事情会动摇大家对于这个善啊，对于正义的。呃，对，包括对于上帝的这样的一个一个信念是一样的啊。但是，呃，虽然我我不懂这个宗教学，但是我想，这个圣经之所以把这个故事还保留在圣经里边啊，没有把它被删掉啊，某种程度上来讲是有它特殊的意义的啊。就是呃，人如何能够坚持对某种东西的信念啊？人如何能够坚持对某种东西的信念？我们还回到这个剧里边啊，你会发现这个剧里边有很多的这个检察官知道这个事情，对吧？很多的人知道这个事情，他们也知道这个事情的真相，包括那个法医，对吧？就是那个法医啊。但是呢，他们在呃江阳来不锲而不舍地来追求这个事情真相的之前，他们会保持沉默。在这个过程中，很多人也保持沉默，对对吧？所以很多人最后很难去接受那个吴检察长最后把这个材料拿出来，啊。那么当然，对他来讲的话，他已经退休了。他自己，我相信这个过程中，他内心实际受上巨大的一个煎熬啊。那么好，其实大家想一想，这些人难道最初没有这样的一种呃，对于法律、对于正义追求的信念吗？啊，我相信不会啊。他们最初所有的这些人从事法律工作，最初都是有某种的一个信念的。但是为什么他们这个信念在遭遇到这些困难啊，甚至我们？某种层上说，其实都不是特别大的困难。很多人说弄了半天就弄一个公安局的一个，还不是局长、啊，一个刑警队的队长，呃，就把这个事情，呃，就办成这样、啊。对，一个一个黑警啊，一个行警队长就可以把事情办成这样。为什么他们信念不坚定？啊、嗯，其实呢，就是无论他们职业的过程之中，或者他们接受法律教育过程中，其实他们根本就没有遇到过那个最灵魂深刻的这个拷问。就是你去追求正义，你实现不了怎么办？你还要不要再追求正义啊？就是你做一个好人，但是你一辈子受苦，你还要不要做好人啊？这个问题实际上是一个对于我们来讲是一个呃很挑战性的一个问题啊。呃，包括我们怎么样去学跟学生来讲啊，你怎么样跟学生来讲的话，就是说你一辈子追求正义，你还实现不了正义啊，你还要不要去追求它？嗯、啊，呃，我想对于这个问题的思考跟回答，某种程度上会呃反而会坚定啊。就坚定一部分人对于法理的这个这个信念啊，就是说你你做好人，你可能会受苦的时候，你仍然选择做好人，那么是因为什么？你有一种信念来支撑着你，你去选择做好人啊。如果说你做好人的这个呃结果是什么？是你可以得到福报啊，比如说你可以升官发财呀，或者你可以长命百岁呀，那你选择做好人，那并不是说你坚信你应该做好人，而是说什么？你希望能够得到某种回报。你是希望得到某种回报，所以你选择做好人。那么很显然，当你得不到这种回报的时候，你会对做好人那个事情失去信念。但是你如果一开始选择做好人的话，你明明知道好人也可能受苦，你可能做一辈子好人什么都得不到，但是你仍然选择去做好人的时候，这是一种坚定的这个信念。所以在这个里边的话，像江阳，我觉得很好的呃诠释了这一点。他要做一个好的检察官，嗯，那么他可以当上检察长。啊，他可以获得很大的成功，就像他最初，呃，他在谈恋爱的时候，啊、呃，他的女朋友对他的这个期许啊，其实包括他对他自己对自己的一个期许，都有可能将来成为一个检察长。他努力成为好的检察官，为了什么？娶到一个好的女朋友，成为检察长，对吧？这样是因为某一种好的东西来换取他去成为一个这个一个好的检察官，而不是说某一种信念在支撑着他啊。但是最后。他的这些东西都放弃掉，啊，他仍然要就去坚持把这个案件揭露的是因为什么？他对于法律的某种信念，啊，或者他对于一个检察官这个职业的某一种的这个信念，啊、所以我是比较喜欢这个剧的这样的一个呃一个处理的一个方式。为什么？因为我们看了太多的这类的反腐败的这个呃这类的剧，呃，我觉得都大家审美疲劳了。或者某种它没有意义，为什么？因为他总是在讲，呃，一部分经过努力，最后实现了这个正义，或者说把犯罪分子抓了起来。你像所有的剧以前的节奏都是这样，嗯，对不对？那现在的话，我觉得如果没有什
1: 么戏剧的冲突，
0: 对、啊，不仅仅是没有戏剧的冲突，其实大家都已经是呃，形成了一种思维的范式，思维的范式啊,啊。最后他们因为侦破了案子，他们受到了奖励，他们成功了，成为一个优秀的这个人民检察官、嗯，对吧？你想想，这个逻辑仍然是什么？仍然是说他最后得到了某种奖励啊，使得他怎么样去追求？那现在如果告诉你，你又得不到这种奖励，你愿不愿意去追求的时候？如果有人说我愿意去追求，那才是一个真正的这个信念在呃支撑着他啊。所以我觉得这个里边呢，更多的是讲，就是说法律人对于法律的一种信念啊。这种信念并不是说因为你坚持它，你可以赚很多钱，或者你可以当上大法官，这个当上这个检察长。啊，而是说，呃，我们从内心里边对于这份职业啊，对于法律这份事业啊，有一个坚定的这个信念。而这个信念是什么？我们经受过灵魂拷问之后，我还去坚持的啊。当然很多人可能经受灵魂拷问之后，他就放弃了啊。但是这个东西你是没办法去对人进行苛责的啊，人有选择的这个自由啊。但是一个法律对于正义的这个实现，一定是有一部分人有这样的信念啊，在支撑着他们啊。那么这个社会的法律才会进步，那么正义才会有可能去实现。而我觉得这部这个剧的特别的意义啊，对于我来讲，我觉得特别的意义就是说，他把这个特别残酷的现实抛给你，哦，然后让你选择、啊、我相信很多人在认清这现实之后，仍然会去选择啊，对于法律的这样一个坚守。哦、但我想，这相信这种选择才是一个非常坚定的选择，而正义的实现也靠这种选择啊，而不是靠说最后那个剧中的用这个表彰大会上那个场景。啊，你得到了一块儿个奖牌，对不对？所以那个设计我不知道你有没有注意，其实也很特别啊。
1: 对，就是、我看到了，一边是领奖台，一边是宣判的这个这个这个法庭啊，两个镜头都来回的去切换
0: 。对，领奖领奖牌的那个设计也有一个，就是呃，因为那个剧里边有一个副线嘛，啊，就是阎良总是去看他的那个战友，呃呃刘明阳嘛，呃，那么呃，在阎良进入到这个案件组的时候呢，他就和局长有一个。某种程度上没有一个交易啊，就是我帮你把这个事情办了
1: ，你帮我把那个事儿办，了，你帮
0: 我把刘阳明的那个奖牌的问题解决了、嗯、对吧？但是最后你会发现，他把他自己的奖牌给了他的一个战友啊，而且呃，在上台领领奖的时候，四个人他是没有带奖牌的，对我看到这个细节了，对，呃，我想为什么不带呢？就是说他因为这个不属于他啊，他不是说把他属于他的奖牌我。送给我的朋友，不是他认为这个应该是是这个体制欠，啊刘明阳的，啊所以他不能给我啊，他要送给他的这个呃这个朋友。嗯，
1: 对，因为我当时在看这个剧的时候，我觉得刚才翟老师讲的这一部分啊，其实是因为那个这个结局其实已经让很多人意难平了啊。如果说到最后是没有翻案。我估计这可能就得切刀片儿了、啊，或者是可能根本就没法播。我觉得，因为其实大家到最后还是希望事实能大白于天下的。很多的时候，所以我觉得在江阳的这个献祭的这个过程里面，我们就我还是用“献祭”这个词，因为刚才讨论说，很多人充其一生，我觉得他特别这部电视剧，我觉得之所以在人物的刻画和故事的情节上有很大的张力，还有一点，我觉得江阳这个人物在里面是有成长啊，因为像刚才翟老师讲，他最开始，就一开始那个镜头切换到他是一个白衣少年啊，然后呢，兴致勃勃，这个充满着大好未来的一个期许，然后呢，到了这个拿到了那个那个录取通知书啊，然后，然后去到他女朋友的这个所在的单位，他包括后面翻案，其实也是为了某种程度上，也是为了去讨好他的女朋友，所以我觉得他最后成长成为一个。抛弃一切去追寻内心正义的一个人，这个是他在戏剧里的一个成长。那么，这个是对于很多法律从业者来讲，我觉得今天可能翟老师的很多话，我觉得对大家会有很很好的一个启发。但是对于个人，我因为很多人实际上是他不从事法律的个体。那心目中的正义应该怎么样去追寻？我在看很多豆瓣的评论啊，很多人可能他不是法律从业者，他对他的理解没有像一个法治工作者这样去深入，但是他只是有一个感觉，就是说法律追寻正义的这个东西，就像去探寻一点一点的微光一样，就是每一个人都不可能去坐等正义的到来，而自己你自己就要去成为去奋斗他的一个一个个体。所以这个点上，我觉得，呃，也跟这个翟老师。之前跟我们上课的时候聊的这个大立法者精神，可能它更大，它更多的是讲到规则，讲到我怎么样去更好的去梳理商业上的一些东西。但对于个体，呃，您自己是对于大家对于内心对于这种正义的追求，有没有什么样的一些感触或者建议？嗯，呃，是的，就是说我我特别赞
0: 同你刚才讲到的，就是江阳个人的这个成长的这样的一个过程。其实这是所有的。呃，或者绝大多数的现代的法律的学生毕业之后的面临一个状态，就是他们在学校接受的这些教育之后，使得他们到了工作岗位之中都有满腔的热情啊，但他们很快就会遭遇各种各样的这个困难啊。其实大部分人是挺不过这样的一个遭遇的。呃，我这我讲的挺不过是很多人会放弃这个职业啊，很多人呢就变得和那些人是一样的。对啊，呃，我自己的一个分析，我觉得一个很重要的一个就是我们学校教育中就缺少的一个环节，就是缺少。对于学生灵魂的一个拷问啊！当你从事这个职业之前，你缺少这样的一个过程。而我们普通的就是社会公众来讲，其实也是一样。我为什么提我们以前的所有的那些剧？大家太习惯那些剧了，你的心理的定势就是那些剧的给你设定的那个心理的定势。那因此，我们实际上很少去反思这样的问题啊！反思这个，比如说不能够翻案啊，正义的实现的问题。那么，司法之中的正义，实际上这个是这个社会中正义问题的一个放大啊。那么，对于我们每一个个体来讲，其实我们生活中都会存在着这样的问题啊。对于正义的追求，这个正义可能并不是有那么这个杀人放火涉及到的那么严重的这个这样的一个问题。就是有的时候我们经常这个日常中讲到我，我要要个说法，对吧？啊，这也是一个正义的一个呃一个实现嘛，对吧？有时候小孩子在家里边还要一个说法，他也认为这对他来讲可能也是一个一个正义的一个问题嗯、啊，那么。呃，我觉得这个剧对于我们的意义啊，或者说我们探讨的话题对我们意义来讲的话，就是说我们每一个人都要做一个是灵魂的这样一个拷问啊。那么，即便我们不是有法律从业者啊，我们日常生活之中啊，经常会遇到我们对于说法也好呀、啊，对于正义的某一种追求也好，那么你要想它实现不了，你的日子咋过啊？我们觉得实现不了的情况多的是，对不对？那你的日子咋过啊？你是说从此就沉沦下去了，或者说这个社会就失去了这个信心，还是说其实只是你的意志不够坚定，只是你对于正义实现的这个信念不够坚定，从而使得你认为说啊、哦，正义是不可能实现的啊。但某种程度上来讲，我们对于正义的这个信念的，呃，只要是坚定的啊，只要是坚持的啊，那他都会，我们不能说正义都会实现，就是他会有实现的那一天啊，或者正义会去实现。啊，就是正义，只有在我们对于它特别的坚定的这样的持之以恒的追求之下，啊，才可能实现。啊，虽然它并不是百分之百都会实现，但是说它才可能实现。啊，而你放弃了对于正义的这样的一个一个信念的话，那我相信它实现程度肯定会有少
1: 。是，就是不忘初心，就是你内心当年就这话虽然有点被人说的很多，但是你内心可能最开始所坚持的那些东西，那些信念，就是。到最后经历了种种的苦难考验之后，你是不是还能一以贯之？我觉得这个可能是在很多最开始你树立这个信念的时候，你就要去想到的一些东西。我觉得法治是一样的，其他的行业我觉得也是一样的，就是你是不是在内心对这个东西有着最初的坚持和情怀啊？这个可能也是这一部剧，我觉得给到很多普通人的它的意义所在吧
0: 。对，就是。呃，我觉得柏拉图在《理想国》当中也探讨过这样的问题。呃，比如我们一开始，我们每人都会对于比如正义啊，对于善的一个追求，啊，那所有的人都会有，啊。但是，当我们没有遭遇过失败，没有遭遇过不正义的时候，你的那种追求是一个美好的自然自然而然形成的一种想法啊，一种期许。就是只有在你遭遇了很多的不正义、很多的不幸的时候，你仍然还坚持着对于正义的追求。在布拉图看来，这才是真正的信念啊，而不是说你天生的、自然而来的带来的那种情感，而由这种情感变成一种坚定的一个信念。我想，对于我们每一个个体来讲，无论是做什么工作啊，是不是从事法律工作，其实都是有一个这样，呃，内心对于正义坚定的这样的成长的一个历程。我，我觉得这个剧的意义在于说，它某种程度上它刺激我们啊，让我们意难平啊，但是。它反而是我们去坚定自己信
1: 念的这样的一个催化剂。好，今天首先特别感谢翟老师啊，咱们的这个国庆之约啊，这个在这部电视剧之后呢，我们有一些很想说的话，我们就通过这样的方式啊，也把这些话呢说给所有的听众来听，让大家对这个剧可能会有更多的思考。但关键的还是在于，我觉得自己内心的那个正义到底是什么，可能才是我们需要去。不断探寻、不断坚持的那个东西，同时也谢谢今天贾老师来录我们的这个《叛逆学者说》，给我们有一个非常精彩的分享。那我们下一期节目再见了。